0: hermanos, Dios le bendiga a todos, gracias por estar con nosotros en este día, quería felicitar a cada uno de los, de los niños en su día, muy bien, en este momento vamos a iniciar cantando el himno, la tumba le encerró, cantemos
1: todos, 1, 2, 3, la tumba le encerró Para siempre nuestro salvador, gloria a Dios. Dios el Señor
0: a orar para que Dios bendiga este momento, le invito por favor, inclinen su rostro y ore conmigo, oremos gracias Padre Celestial por este momento gracias por esta tarde, gracias por cada una de las personas, los hermanos que nos está escuchando, mi Dios bendígalos bendiga Señor también a nuestro pastor, a su familia y te rogamos Señor que nos pueda dar un buen tiempo en este servicio mi Dios, te amamos y te pedimos todo esto en nombre de Jesús, amén Muy bien, ahora vamos a cantar todos juntos el himno, hoy bendita historia, cantemos
1: todos, uno, dos, tres Hoy oh, bendita historia De Jesús quien de su gloria Al Calvario decidió venir Para salvarme a mí Su sangre derramada Se aplicó fe. Hoy que en amor tierno el sano a
2: Queridos hermanos, Dios les bendiga, gracias por estar en sintonía en esta tarde, espero que la estén pasando muy bien, quiero desearle un feliz día del niño a todos los niños de nuestra iglesia y a todos los que nos escuchan o que nos miran. También eh, quiero recordarles que el programa para los niños hoy a las 2 de la tarde eh, traiga su disfraz si no tiene ningún disfraz, no importa, está bien, pero los que están participando, todos los que están participando, Tengan, eh, traigan su disfraz y para todos los que participaron la semana pasada ya tengo un premio para ustedes y los que participan el día de hoy también van a tener otro premio más con su disfraz así que los espero a las 2 de la tarde, es un programa cortito, nada más demora una hora y tenemos preguntas y una lección de la Biblia y también tenemos otras cositas más ahí así que a las 2 de la tarde los que ya están participando o si alguien más quiere unirse me deja saber para mandarle el link para que se pueda conectar por medio de Zoom también el, el a, a las 7 de la noche tenemos el programa para, para, para todos, en verdad es para todos eh, los que quieran hacer preguntas, respuestas. Tenemos preguntas, respuestas y algunos comentarios de la Biblia. Así que a las 7 de la noche el programa también por medio de Zoom. No se lo pierda, eh, este, eh, participe con nosotros. También eh, quiero darle gracias a todos los hermanos que han eh, dado sus ofrendas, han mandado sus ofrendas. Algunos hermanos han pasado por ahí, por la iglesia, buscando los sobres, pidiendo los sobres. Entonces, les felicito a todos ustedes que están pendientes de participar en este asunto de las ofrendas. La, el, el, el 100% de lo que entra se, va, se cubre para pagar el alquiler de la casa, que son 115 dólares. También para pagar la luz eléctrica de la iglesia, la luz eléctrica de la, de la casa que nosotros alquilamos. Y el resto, aunque no lo completamos todo... Um, pero tratamos de juntar todo lo más que se puede. Lo mandamos para los misioneros. No nos quedamos con nada ahorita. En estos momentos estamos distribuyéndolo todo para que todo el mundo pueda eh, ser bendecido con, con lo que está entrando. Así que gracias por sus ofrendas, por sus fieles ofrendas que son de, de gran bendición para la iglesia y para nuestros misioneros. Muy bien, entonces esos son todos los anuncios. Eh, vamos, si tiene una petición o tiene una acción de gracia, póngalo en su comentario. Déjenos saber para nosotros poder orar por ustedes. Queremos orar por ustedes. Queremos saber qué está pasando. Y al final yo lo voy a mencionar. Yo quisiera yo quisiera saber cómo están todos. Uh, si está pasando por algún problema. por alguna Aunque sea algo leve, déjanos saber para que todos los hermanos también podamos estar al tanto de, de qué está pasando con cada uno de los hermanos y estar orando por ustedes. Muy bien, continuamos entonces con un canto más Bien, ahora vamos a cantar el himno Quieres ser salvo de toda maldad
1: Cantemos todos, uno, dos, tres Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús En Jesús que murió, hay poder sin ¿Sí, sí, igual poder. solo hay poder en mi Jesús ven y ser salvo podrás en su amor tan solo hay poder en Jesús hay poder
2: días, buenas tardes, perdón, disculpen, ya son las 12 y 15, 12 y 10 por ahí, 12 y 15. Entonces, eh, eh, gracias a cada uno que está ahí eh, escuchando el mensaje, escuchando la, el servicio. Dios les bendiga a todos y este espero que eh, estén pasándolo bien. De nuevo, quiero recordarles si tiene alguna petición que usted uh, quiere compartir, que usted quiere que los hermanos. Eh, estén orando por eso entonces uh, le agradezco si eh, me lo manda por favor mándemelo ahí mismo en el mensaje de texto mándemelo en el uh, uh, cómo se llama esto en el uh, mándemelo en el, en el mensajero en, el, en, en los comentarios es lo que estoy tratando de decir mándemelo ahí en los comentarios y eh, déjenme saber que qué petición usted tiene para yo poder compartirlo al, al ratito, con mucho gusto. Yo lo comparto, lo leemos al final y lo compartimos. Entonces, eh, para mí será un placer poder hacerlo eh, Si acaso tiene, eh, si acaso tiene algún, alguna otra petición que usted eh, no, neces no, no necesariamente quiere que lo comparta al público, pero nada más usted quiere que yo ore personalmente por esa petición, entonces, por favor, aquí donde está el, el, mi nombre, ahí está el número de teléfono. Por favor, mándamelo allí para yo poder eh, este, eh, saber qué es la petición. Y yo con mucho gusto lo comparto con ustedes. Eh, lo comp oro por esa petición, perdón. Entonces, <coughs> no, no lo comparto necesariamente, pero voy a, orar, voy a orar por esa petición que usted me pide. Y si es una petición eh, que usted quiere que yo lo comparta, entonces sí lo pone en el comentario para yo compartirlo con los demás. Entonces, <coughs> Ah, también eh, quiero ah, quiero recordarles eh, que hoy a las 2 de la tarde, por medio de Zoom, voy a tratar de hacer el programa para los niños. Todo el que quiera eh, conectarse también. igual manera, le invito a que eh, me escriba a mi WhatsApp. Y si quiere que le mande el link, yo se lo mando para que conecte a sus niños. Eh, los niños, algunos van a traer disfraz. Y si tienen su disfraz, está bienvenido. Tráigalo para que... Eh, le toma y, y se puede tomar una foto me la manda también sería bonito para atender eso para los niños muy bien eh, con eso eh, también yo voy a estar mandando algunos algunos saludos ahí al final pero eh, este uh, hay algunos hermanos que están conectándose también están allí en línea eh, desde Guarumal así que los hermanos que están allá eh, este conectándose Dios les bendiga Uh, espero que eh, puedan quedarse el resto del programa también. Y entonces, este, Dios les bendiga. A lo mejor por ahí voy a estar haciéndole una visita muy pronto uh, con, con el hermano Wisdom. Manoli, ya yo le avisaría cuando... A lo mejor él le va a avisar directamente cuando vamos para allá de nuevo. Pero bueno, eso, eso estamos ahí hablando en cuanto a eso. Entonces, bueno, vamos a ir directamente al mensaje... <coughs> Y vaya conmigo, por favor, al libro de Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 6, Proverbios, capítulo 6, Proverbios, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 16, 17, 18 y 19, pero voy a leer solamente un versículo y después vamos a mirar cada uno de estos versículos por separado. Vamos a leer el versículo 16 para empezar. Dice la palabra de Dios así. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender esta porción, que nos ayude a entender lo que dice su palabra. Por favor, oremos. Padre Santo, gracias por este momento que estamos juntos. Gracias por tu palabra, te ruego Señor que hables a cada corazón, que hables a cada, a, a cada eh, persona que está escuchando en este día, eh, te pido Señor por uh, lo, los hermanos de la iglesia en Guarumal, que tú los bendigas a ellos, también te pido por la iglesia por está el faro acá en Dolega, que tú estés con ellos y por cada persona que nos escucha en este día, bendígalos Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que tú haces cada día con nosotros, ayúdanos. Hacer tu voluntad, ayúdanos a agradarte en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos amén. Muy bien, dice aquí, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Esa palabra aborrece es la misma palabra que significa odia. Nosotros pudiéramos decir muy bien en, este mismo, en esta misma frase, seis cosas odia Jehová. En la palabra en inglés es la palabra hate, que significa odio. En el hebreo es la palabra odiar, que odia. Son cosas que Dios odia, que Dios aborrece, que Dios detesta, que Dios le no, les, no le agrada. Seis cosas, pero luego dice el versículo, eh, mismo en el versículo, la siguiente frase dice, y aún siete abomina su alma. Busqué también esa misma palabra abomina en el hebreo y la palabra abomina es esa palabra que, eh, que es uh, de asqueroso, de asco, de, de, de cuando por ejemplo a uno ve algo que le causa eh, ganas de vomitar, como les da gana, de, le da gana a unos de, de, de que le, como diríamos en buen panameño, te revuelve el estómago. Eso es lo que está diciendo allí. Son siete cosas que Dios abomina, que Dios aborrece, que Dios detesta, que Dios odia, que Dios no le gusta que las personas hagan. Y en esta, en este día, yo quiero hablarles de esas siete cosas, para que si nosotros nos encontramos en ese camino, nos salgamos, y si y si lo miramos, que no entremos por allí, porque son cosas que Dios no le agrada, son cosas que a Dios le causan eh, eh, el, el detesto, le causa, le causa el, 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 el asco y él no lo quiere tener vamos a empezar entonces en el versículo 17 dice la palabra de dios aquí: los ojos altivos y qué significa los ojos altivos esa palabra altivos es la palabra que, que quiere que habla acerca de orgullo de altivez de espíritu. Altivo. pero aquí dice los ojos altivos Quiere decir que los ojos se han llenado de altivez, de orgullo. Vamos a mirar aquí en el Proverbios capítulo 27, un, un, solamente unos cuantos capítulos más adelante. Proverbios 27 y el versículo 4. Um, perdón, Proverbios 27, 21.4, 21, 4. Proverbios 21, 4 dice, altivez de ojos... Y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Entonces, ¿qué es o, o dónde nosotros podemos ver la altivez de ojos? ¿Dónde nosotros podemos ver cuando alguien haya cometido este pecado? Principalmente nosotros lo vemos cuando Satanás se llenó de orgullo. Cuando Satanás miró y estaba mirando dónde estaba Dios y él decía yo soy igual a Dios. Voy a sentarme en ese lugar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Entonces, la altivez de, 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 de ojos es uno de los pecados que, ah, como quien dice, uno de los pecados eh, 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 capitales, uno de esos pecados que, que son muy malos, que, eh, que, nos, que, nos, que nos dañan, que nos destruyen el orgullo de hacernos pensar de que somos mejor incluso que hasta Dios. Que, que nosotros lo sabemos todo, que nosotros somos la gran cosa. Hermanos, si hay algo que nosotros necesitamos quitar de delante de nosotros es el orgullo. Muchas personas dicen, bueno, yo lo he logrado porque soy muy inteligente, o yo lo he logrado porque, ah, porque tengo, porque yo sí tengo contactos, o yo lo he logrado porque yo, 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 que no se nos olvide ese yo, 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 orgullo. Tiene que ver con yo, con todo acerca de mí. el, el, el rey Nabucodonosor dice la palabra de Dios que él comenzó a mirar las cosas que le había hecho y él dice, lo, 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 el palacio que yo he construido con la fuerza de mi poder, para mí, por mí, por mí. Entonces él comenzó a llenarse de ese orgullo al punto de que Dios lo convirtió hasta en un animal, lo, 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 hizo, lo hizo como un animal y lo dejó en el, en el ahí debajo de la lluvia, debajo del sol, y comía hierba como los, los, los como los animales, se le crecieron las uvas el cabello se le creció largo. ¿Por qué? Porque él se había llenado de orgullo y no fue hasta cuando el rey Nabucodonosor reconoció que de verdad el poder, la fuerza y todo lo que existe le pertenecía a Dios cuando Dios le devolvió la razón. Entonces él reconoció a Dios. Que nunca se nos olvide que todo lo que nosotros somos y hacemos es por causa de que Dios lo ha permitido porque Dios nos ha dado la inteligencia, porque Dios nos ha dado la sabiduría, porque Dios es el que está en control de toda nuestra vida. Seamos hombres y mujeres que le damos la honra y la gloria a Dios y que no le robamos eso de Dios. Que nosotros aprendamos a reconocer. Por eso es que, la, que la, la, la Biblia dice que debemos dar gracias en todo. Debemos darle gracias a Dios por todo. Debemos darle gracias a Dios por lo bueno, por lo malo y por todo. Que Él sea el que recibe la gloria y la honra por todo lo que nosotros hacemos. Que nunca se nos olvide lo que, lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Y que ha sido Dios el que lo ha hecho en, con nosotros. Pero seguimos adelante porque son siete cosas y dice la segunda cosa aquí, dice eh, la lengua mentirosa, la lengua mentirosa. Eh, vamos a, a leer ahí en Salmos 120, Salmos 120, solamente hay que ir un, un libro más hacia atrás, Salmos, Salmos 120, y el versículo 2 dice, Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Nota esto, pareciera como que el salmista está pidiéndole a Dios que lo librara de las personas que hacen eso. Pero él no está, él no está hablando de otras personas, él está diciendo, Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Fraudulenta. En otras palabras, el salmista estaba reconociendo que él tenía la capacidad, la posibilidad de tener una lengua mentirosa. Y si hay algo que nosotros tenemos que tener cuidado y no, nunca pensar, no, yo soy un hombre de verdad, yo soy un hombre honesto, yo soy. Hermanos, déjame decirte que el único que es. De verdad es Jehová Dios. El único que nunca miente es Jehová Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. El único que siempre va a cumplir y hacer, como ha dicho, es el Señor Jehová Dios, Jesucristo. Pero nosotros, hermanos, si sí tenemos esa posibilidad, esa capacidad de poder tener una lengua mentirosa. Y debemos cuidarnos porque, hermanos, la mentira es peor que el coronavirus, se contagia y, y no solamente se contagia, no solamente se contagia con el, con, con de, de, no, no solamente se contagia por, por el toque de, con otra persona, se contagia por WhatsApp, se contagia por YouTube, se contagia por Internet, se contagia por todo un montón de cosas. Tenemos que tener cuidado de que nosotros no tengamos una lengua mentirosa de que no no caigamos en esto hermanos la mentira es algo que se pasa de generación en generación yo puedo pensar con Abraham Abraham le dijo a su esposa que si alguien preguntaba que iban a decir que era su hermana porque tenía miedo de que se la fueran lo fueran a matar a él y luego, eh, y sí, era cierto en, en cierta manera porque Sara era media hermana de Abraham, pero en verdad, la verdad de todo el punto era que Sara era su esposa y él simplemente quería librar su pellejo, ¿verdad? Alguien dijo, bueno, si alguien me viene a buscar para matarme, yo voy a decir una mentira, yo no voy a decir la verdad para que me maten. No, hermanos, tenemos que pararnos por la verdad, cueste lo que cueste. Recuerda que el Señor Jesucristo murió por la verdad. Pero Abraham dijo esa mentira. Y casi le cuesta la vida a él, al rey, a la esposa, a todos los que estaban en el pueblo. Pero no solamente Abraham hizo eso. Luego Isaac, cuando tuvo a su esposa, hizo la misma cosa. Dijo que era su hermano. ¿De, la vida. ¿De dónde aprendió? Me pregunto. ¿Será que lo aprendió de su padre Abraham? Y luego Isaac... Tiene a, a su hijo, a, a Jacob, y Jacob es la misma cosa, también miente y también hace trampa. Y, 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 y podemos ver cómo, esta cómo la mentira viene pasando de una generación, del abuelo, al hijo, al nieto. Y ahora tenemos a Jacob mintiendo a su hermano, mintiendo a su papá, mintiendo a su familia, mintiendo a todos los que venían por delante pensaríamos que Jacob se habría escapado de esto, ¿verdad? Y ya él salió, a, ya no hubo más problema. Pero luego Jacob tiene a 12 hijos, los patriarcas, los 12 patriarcas de Israel. Y estos, eh, los, estos de los, estos 12, 11 de ellos agarraron a, a su hermano José, lo vendieron para la tierra de Egipto, lo, 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 le llevaron a su padre los vestidos de él, ensangretado, y le dijeron a lo mejor una mala bestia se lo comió. Y le mintieron, lo hicieron pensar que había muerto. Hermano, nosotros vemos aquí que la, la mentira es una cosa que se va de generación en generación y alguien tiene que romperla, alguien tiene que pararse y decir la verdad, aunque cuesta, aunque va a ser algo que, va, que, que, no va, que no va a ir a favor mío, debo decir la verdad. Recuérdase una cosa, si hay algo que Dios abomina, detesta, odia, le tiene asco, es a la lengua mentirosa. Pero luego dice, las manos derramadoras de sangre inocente. Las, las manos derramadoras de sangre inocente. Y, y vamos a hablar poquito aquí, rapidito, pero hermano, eh, este, ah, los homicidios. Uno dirá, ya no soy capaz de hacer un homicidio, pero hay gente que lo va a hacer. Hay gente que no va a tener ningún temor. hay Usted dirá, eh, bueno, yo no yo nunca he matado a nadie, pero a lo mejor, ¿qué tal de, de un aborto? Es homicidio también, es un niño, tiene una vida. Eh, eh, a lo mejor, y no estoy diciendo que alguien lo haya hecho en la iglesia o, o algo así, pero nosotros necesitamos saber que Dios abomina la sangre, de la, los derramadores de sangre inocente específica y especialmente. Bueno, mira, mira, la Biblia es bien clara, hermano, porque dice de sangre, de sangre inocente. Quiere decir que si alguien fue a la guerra o, o era un policía y alguien se pasó por delante y hubo un abalacero o algo y murió porque hubo ese asunto, no, no está hablando de, de ese tipo de pecado. está hablando de la sangre inocente. ¿Cuántas personas mueren sin ninguna razón eh, eh, específica? Especialmente... Los niños, los bebés, ¿verdad? Porque padres, porque hay personas que hacen cosas, ¿verdad? Que para, para dañar a sus propios hijos, porque no los quieren traer con vida a este mundo. Pero la, las manos derramadoras de sangre inocente. Hay otro pecado más que sigue hablando aquí. Y el versículo 18 dice, otra de las cosas que Dios abomina. El versículo 18 dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos el corazón que maquina pensamientos inicuos yo me puse a pensar que maquina ¿Cómo maquina como una máquina será <ríe> pero uh, la palabra en el hebreo es como por ejemplo yo no sé si alguna vez usted ha ido a volcán y cuando algunos que han ido para volcán allí en, eh, yendo para volcán antes de llegar a volcán hay un señor que tiene un lugar que él hace artes en madera. Él se llama, él, su nombre es Cruz, y el local de él se llama Arte Cruz. Y muchas veces cuando, yo, cuando vienen hermanos acá a visitarnos a nosotros, americanos, o de donde sea, yo los llevo a Volcán, y si él está abierto, yo los llevo a la tienda donde él tiene su, 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 lo, su local. Y ahí el señor tiene unas unos, unos, unos cositas de metal y un martillito de metal, y él agarra y con su mano, él comienza a darle y a darle y a darle y le da forma y lo hace cosas bonitas. Hay algunas cosas ahí, ¿verdad? Que si usted va, tiene que taparse los ojos porque imagínese lo que él hace. Pero, pero la mayoría de las cosas, él hace cosas muy bonitas con su mano. Hace diseños puertas. Si usted va alguna vez al Hotel Nacional y mira, mira las puertas del Hotel Nacional, cada una de esas puertas que están ahí con diseños bien bonitos, él los ha diseñado. Él, él ha hecho diseños para revistas y para lugares en todo el mundo. Él estudió, creo que fue en Italia, en, 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 en muchos países del mundo. Entonces, él ha sido una persona que ha viajado y conoce y sabe cómo trabajar con su mano y hacer. Bueno, esa palabra máquina es esa misma palabra de construir, de hacer, de fabricar, de, de, de hacer, de hacer algo de algo que no existe, de algo que no hay, un pedazo de madera, es un árbol y, y no, no, es, no es nada y con eso él hace algo. Ahora, sígame por favor, mantenga su, su, su mente aquí conmigo para que entienda lo que, lo que está hablando. Dice, el corazón que maquina, que maquina pensamientos inicuos. Ahora, esa misma palabra pensamientos eh, en inglés es la palabra imaginación y también en el hebreo es la palabra imaginación. Así que cuando nosotros miramos esta palabra, eh, eh, miramos este versículo un poquito más profundo, nos vamos a dar cuenta de que lo que está hablando es el corazón que construye imaginaciones inicuas, malos, malas imaginaciones. Y, y aquí está un gran problema porque mucha gente piensa que pueden imaginarse lo que sea en su mente y que eso no va a tener ninguna consecuencia. Jóvenes se imaginan quién sabe qué cantidad de brutalidades con jovencitas o con otros muchachos, yo no sé qué cosas, con, con, hacen, hacen películas en sus mentes. Inventan, maquinan, trabajan, calan, no sé cómo se le puede decir, pero hacen cosas con sus pensamientos, con sus imaginaciones, pero no es, no es tener el pensamiento de que voy a ir a la iglesia y voy a cantar y voy a. No, 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 no. Pensamientos, imaginaciones inicuos. ¿Y por qué es que esto es tan malo? Primero que nada. La gente piensa que no va, no va a pasar nada porque nadie lo está viendo, nadie lo está oyendo, nada está, nadie se va a dar cuenta. Pero no se olvide que Dios está en todos lados, aún, aún dentro de nuestros pensamientos. Número uno, para empezar. Entonces, número dos, todo lo que usted piensa y lo que usted, lo que usted está pensando allí en su mente y en su corazón, usted dice: Bueno, nadie se va a dar cuenta, así que yo voy a hacer lo que me da la gana.
3: Eh, ah, ah, ah.
2: Párale allí, por favor, póngale un freno al carro, estaciónase, vamos a hablar un poquito más de este asunto. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15 y el versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Vamos a parar hasta ahí. Yo sé, yo, yo entiendo de el, 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 el pasaje que está hablando aquí, pero el punto que yo quiero que agarramos, hermanos, es que lo que nosotros comenzamos a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, tarde que temprano va a salir. Y si su imaginación es una imaginación de adulterio o fornicación, ¿verdad? Usted dice, no, 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 nadie se va a dar cuenta, tenga cuidado porque tarde que temprano va a salir. Y si su imaginación es de robar o hacer algo, de, de ir a agarrar algo que no, es, no le pertenece a usted, tarde que temprano usted va a robar. Y si su pensamiento es de mentir o hacer algo ahí en su corazón, aunque usted piensa que más nadie lo va a saber, tarde que temprano va a salir. Lo que usted ponga en esta computadorcita que está aquí, aunque nosotros decimos que es nuestro corazón, pero entendemos que es todo nuestro ser, lo que usted ponga en esa computadorcita, a propósito, no es una supercomputadorcita, es una supercomputadora, hasta la fecha nadie ha podido construir una computadora más poderosa que nuestro propio ser, ¿verdad? Excepto Dios, que sí tuvo esa, esa inteligencia de poder hacernos, pero lo que nosotros pongamos aquí adentro, tarde que temprano va a salir. Por eso es que el, el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dí, dígame dígame lo que usted pone en su corazón, lo que usted maquina en su, en su corazón, lo que usted se imagina, lo que usted está haciendo, lo que usted está fabricando con sus imaginaciones, y yo le voy a decir lo que usted tarde que temprano va a terminar haciendo con su vida. Así es. Luego dice la palabra de Dios, los pies presurosos para correr al mal. Le voy a decir que es el asunto que pasa aquí con los pies presurosos. Hay jóvenes y especialmente jóvenes, jóvenes usted me está escuchando por favor, Entiéndeme, por favor. Uh, la mayoría de las decisiones que nosotros cometemos que son malas decisiones es cuando las tomamos a la rápida. Cuando no pensamos, cuando no medimos las consecuencias. Si nosotros nos pusiéramos a mirar, qué es la consecuencia de consumir una droga, que a lo mejor voy a dañar mi mente, que a lo mejor me voy a terminar muerto, que a lo mejor voy a terminar en la cárcel, que a lo mejor voy a destruir mi familia. Si yo me pusiera a mirar las consecuencias de lo que produce de lo que produce una droga, a lo mejor yo no lo, no lo haría. Si yo me pusiera a mirar las consecuencias de robar, me voy a dar cuenta que a lo mejor voy a terminar en la cárcel, de que voy a, voy a ser una persona infeliz, de que toda la vida voy a tener que andar escondiéndome, de que nunca voy a tener nada en la vida porque solamente pienso que me debe llegar gratis. Entonces, a, a, si usted no mira las consecuencias, usted tarde que temprano va a terminar haciéndolo. Mida las consecuencias, mira, mira lo, los resultados que puedan venir, Mi, imagínese la peor cosa que pudiera suceder en caso tal de que usted tome esa decisión, no vaya corriendo. ¿Verdad? Hoy en día la sociedad quiere que usted tome decisiones a la ligera. Va a comprar algo y le dice, compra lorito porque es el último el último producto, ¿verdad? Eh, la, 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 la gente, la, mira, si usted va a comprar una cosa, no le ponen todo un montón de productos ahí, le ponen unos cuantos, se están agotando, cómprelo rápido. ¿Por qué? Porque ellos quieren que usted compre bastante, ¿verdad? Compra un montón y van y sacan otros más que tienen ahí adentro. No se está agotando, quieren que usted lo compre rápido. Último producto, y usted quiere lo, lo va a comprar de una vez porque usted piensa que hay que comprarlo ya, si no se va a agotar. Y la sociedad sabe que nosotros somos personas que nos gusta tomar decisiones ya, rápido, porque tenemos miedo de lo que va a pasar. Cuando nosotros debiéramos pensar, esto es lo que yo debo hacer, no, debo, debo darme cuenta que el apresurarme a hacer algo me puede llevar a lo malo. Los pies presurosos para correr al mal. ¿Cómo yo me problema. Cuando yo comienzo a mirar las consecuencias, cuando yo comienzo a mirar los resultados, cuando yo comienzo a mirar cómo eso ha sucedido con otras personas, cuando yo comienzo a ver si eso va en contra de la palabra de Dios y cuando yo comienzo a pensar en todas esas cosas yo voy a terminar diciendo, ¿sabes qué? Mejor <coughs> olvídalo. Y no caigo en el pecado de hacer las cosas malas. Pero luego también <coughs> en el versículo 19 dice la palabra de Dios, el testigo falso que habla mentiras. Ay, ay, este, este es un poquito diferente, aunque tiene que ver con la mentira, al, a lo que miramos al principio de la lengua mentirosa. Porque la lengua mentirosa dice mentiras para salvarme a mí. La lengua mentirosa dice mentiras porque sabe nada más decir mentira La lengua mentirosa este, ah, ah, se ha acostumbrado tanto a decir mentiras que ya hasta se las cree entonces, la lengua mentirosa es una, un, una cosa que me puede involucrar a mí, a otro, a lo que sea. Pero aquí dice el testigo falso que habla mentiras. Aquí está hablando de ser un testigo para otra persona y haciéndolo falso. Oye, ven, dígame que tú estuviste ahí conmigo para que me... Ah, oh, no, no, yo estuve ahí, yo lo compruebo, y es cierto, yo estaba... Sin importar lo que está sucediendo, sin importar dónde estaba. Esto está hablando aquí. O, 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 o hay gente que, que tú, tú dile, dile que tú me oíste, tú me oíste. No, no te preocupes, yo te guardo con esa. O, o, el, o, o, o la muchacha se va a visitar al novio, se va por allá, por quién sabe cuándo. Y de repente la mamá se sospechó que había alguna cosa y ella llama a Florental. Ey, dile que tú estaba, que yo estaba acá en tu casa. Oíste, dile, dile. Tranquila, no te preocupes, yo me resuelvo eso. Arreglado. Tenga cuidado, tenga cuidado en ser un testigo falso para otro. No, es que si yo lo digo me va a pasar una trastada, me va a pasar algo malo. En primer lugar, uno de los principales problemas que usted debería estar evitando es andando con gente que no debe andar. A propósito, escúcheme esto, por favor, escúcheme lo que le voy a decir. Cualquiera persona que lo anime a usted a que usted no haga la voluntad de Dios no es un buen amigo para que usted ande con él. Si usted en vez de, si, si su amigo le dice, vamos a la iglesia, ese está bueno para ir. Vamos a leer la Biblia, ese está bueno para andar. Vamos a orar, ese está bueno para andar. Si, si le dice, vamos a hacer tal cosa, vamos a. Vamos a wow, eso está bien, ¿verdad? Pero, pero tú tienes a alguien que, que viene el domingo y dice, vámonos para el río, huye esa persona porque esa persona te quiere tu vida destruida, no te quiere a ti en los caminos de Dios. Te va a destruir. Vamos a robar una cosa, tenga cuidado, porque esa persona lo va a destruir tarde que temprano a usted. ¡Vamos a hacer tal cosa! Tenga mucho cuidado porque está en la boca del león listo para ser destruido. Entonces hay que, hay que a veces tener cuidado con quien nosotros nos rodeamos. Yo no tengo que ser testigo falso de nadie si no ando con nadie que quiera la mentira. Bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y por último, dice la palabra de Dios en el versículo 19... Y el que siembra discordia entre hermanos. Vuelvo de nuevo. Este va muy parecido con el otro. ¿Cómo una persona siembra discordia? Número uno es por la mentira. Porque tiene que ir donde otro diciendo una mentira para que el otro se vaya a enojar con otro hermano. Pero también... Ah, mira, hermano, eh, haciendo suposiciones falsas. Ay, es que ese hermano fulano de tal, yo siento que me estaba diciendo mentira, yo siento que me dijo tal cosa. ¿Qué? ¿Cómo tú sientes nada? O que fula, ay, fulano de tal no me cae bien porque yo no creo que... De, ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Y entonces usted va donde el otro hermano, oye... Y le va metiendo una cuenta al otro hermano, y le va diciendo el otro, le va diciendo el otro, y se va poniendo, va sembrando discordia. Si usted tiene amigos que le gusta sembrar discordia entre otros, huiga de esa persona, aléjese de esa persona. Usted no quiere estar con esa persona. ¿Por qué usted no quiere estar con esa persona? Porque Dios detesta, Dios odia ese pecado, Dios odia el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, recuérdese, hay siete cosas aquí que de las cuales Dios abomina, de las cuales Dios aborrece, de las cuales Dios les ca le causa asco y no quiere nada que ver. Los ojos altivos, o sea, el ser orgulloso, el ser creído, el ser que es la, la última, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, tener cuidado con el que anda diciendo mentiras, porque el que dice mentiras... ¿Sabe qué tan bueno, qué tan bien puede ser el que dice mentira? ¿Qué tan veraz pareciera el que dice mentira? Porque está diciendo tantas mentiras que las cree tanto que cuando las dice, él las está diciendo con todo su corazón que son verdad. Así es tanto el que dice mentiras, pero la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, la, el corazón que maquina pensamientos, o sea, la persona que está haciendo imaginaciones malas en su, en, en su, en su mente, en su corazón, los pies presurosos para correr mal. Aquel que no le importa y va con todo lo que tiene. El testigo falso que habla mentiras. El que anda diciendo, apoyando a otros sin vergüenza hacer las cosas malas. Y el que siembra discordia. Dice Dios, esas cosas yo las abomino. Yo las detesto. Las aborrezco. Las odio. No quiero que estés cerca de eso. Y luego, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 20. Guarda, hijo mío. El mandamiento de tu padre. ¿Sabe qué? A propósito, estos eran consejos que aquí se le estaban dando a un hijo. Eran consejos que le estaba diciendo, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Y ahí sigue hablando un poquito ahora en cuanto a la mujer, pero si usted se da cuenta, que cuando él está diciendo que, que, que nunca se olvide del mandamiento de su padre y la enseñanza de su madre, cuando él empezó en el versículo 16, él estaba diciendo las cosas que Jehová aborrece. En otras palabras, los mandamientos que le estaba dando el padre a su hijo eran los, manda, eran los mandamientos de lo que a Dios le agradaba o lo que a Dios no le agradaba, que él quería... que poder ver en su hijo. No hay una cosa que nosotros queremos ver más en nuestros hijos y eso es que nuestros hijos triunfen en la vida, que nuestros hijos alcancen grandes cosas, que nuestros hijos eh, eh, logren, eh, eh, logren alcanzar triunfos que a lo mejor nosotros no pudimos alcanzar en nuestra vida. Pero esto lo vamos a lograr con la ayuda de nuestro Dios, con la ayuda, de, con la ayuda que solamente Dios nos puede dar. Y tenemos que alejarnos de los malos caminos. Tenemos que alejarnos de esas cosas que le desagradan a Dios. Porque si Dios no se agrada con nuestra vida, entonces muy difícilmente podemos alcanzar los propósitos que tenemos en nuestra vida. Siendo que no tenemos la bendición de Dios para ayudarnos a seguir adelante. Este mensaje no es un mensaje para golpear a alguien. Este mensaje es un mensaje para que nosotros tengamos el deseo de ser usados por Dios, de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que Él nos ha pedido en nuestra vida y que, haciéndolo poder lograr todas las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este día que nos ha dado, por tu palabra, por cada uno que está aquí. Te ruego que tú bendigas a cada uno. Ayúdanos a no caer en el desagrado de nuestro Dios por permitir pecados en nuestra vida que nos destruyan que nos hagan daño, que vengan de, de nosotros mismos y no de afuera. Te damos gracias, te pedimos por cada uno. Si hay alguien que no conoce a Jesús como su salvador personal, si hay alguien que no ha aceptado a Jesús todavía, te ruego, Señor, que este sea el día de poner su confianza en Jesús, de saber que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que la salvación es tan gratis y tan sencilla para tener como solo pedírselo. Ayúdanos a cada uno y que si hay alguien que no lo ha pedido todavía, que hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día de alcanzar la gracia tuya. Te damos gracias por tu amor y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener algunos, a, algunos anuncios o algunas peticiones. ¿Recuerdan? Hoy a las 2 eh, con los niños eh, por medio de Zoom. Entonces, si usted... Eh, tiene eh, una petición, eh, perdón. Si tiene eh, algún niño que quiere que participe, a las dos, por medio de Zoom, vamos a tener el programa. Y los que quieren venir vestidos de uh, algún carácter bíblico o carácter, eh, ¿cómo se dice? Eh, de tiras cómicas, este, puede venir, ¿verdad? Póngase un disfraz y me manda la foto también. Entonces, a todos los que estuvieron mirándonos, a Dios les bendiga, gracias por haber estado en sintonía Dios me los bendiga a todos ustedes y algunas eh, peticiones o algunos anuncios aquí, algunas cositas Orlando manda saludo para todos los hermanos dice que Dios les bendiga hermano Javier también manda saludo eh, hermano Roy este, dice uh, hay poder en la sangre de Jesús, hermano Javier dice amén, Pati, buen especial Dina Montezuma dice saludos a uh, Richard de Gracia dice saludos pastor y familia Dios les bendiga Hamilton Montezuma manda saludos también y eh, hermano Ed dice que estamos aquí Dios les bendiga Richard de Gracia también dice saludos Dios les bendiga les pido oración por la salud de mi mamá ella es la hermana Marle okay, creo que Richard es de la iglesia en Chiriquí así que oren por eso también Arlet Rivera, bendiciones. Saludos desde Guaromal, Iglesia Nueva Vida. A hermana Milvia, bendiciones. Larisa, eh, dice muy bonito, Patty saludos para hermano Zanetti, para su familia allá en las tablas. También eh, ah, dice Luis Castillo, bendiciones. Hermano de Bimiro, que dice que iba a venir a comer iguana, no sé qué le pasó. Buenas tardes a todos los hermanos de nuestra congregación, orar por mi familia, Así que oren por la familia del hermano Evimiro. Entonces, Carlos Rodríguez dice saludos hermanos, Dios les bendiga, tremenda enseñanza, buen mensaje. ¿Había alguna otra petición por ahí? Sí, hay una otra petición. Y entonces, hoy estamos eh, temprano, ¿verdad? Eh, vamos, eh, estamos bastante temprano. Oren, sí, eh, por favor. Mantenga su oración por la hermana Luisa. La hermana Luisa eh, tuvo un accidente, se cayó, se lastimó y ella está eh, muy dolida. Aparte de todo eso, eh, su hija quiso venir de los Estados Unidos para acá, no, eh, compró boleto de avión, no pudo entrar, pero ella tuvieron que regresar el, el dinero porque no pudo viajar. Su hija que está en Costa Rica ha querido venir, tampoco ha podido venir entonces ella está como quien dice ahorita sola ya en su casa con su esposo pero eh, eh, necesita mucho nuestra oración y luego se cayó y todo eso ustedes se imaginan cómo está ese asunto así que oren por ella, oren por la hermana Juana, por hermana Ángela eh, algunos hermanos así eh, que, que necesitan, necesitan nuestras oraciones, también eh, el hermano eh, oren por el hermano um, ¿cómo se llama él? el hermano eh, Evangelio? Eh, su, eh, su mamá bueno, él acaba de perder un tío, eh, hermano de su mamá, no estoy seguro si su mamá sabe todavía, entonces, eh, este mensaje no, no lo va a estar escuchando ella, pero creo, no estoy seguro, pero este, uh, pero bueno, oren por ella, por favor, y que le iban a decir en esta semana cómo, para ver cómo estaban eso, creo que va a ser el entierro, va a ser esta semana también, el lunes o algo así, uh, pero... Eh, hay muchas cosas pasando muchos hermanos que, que están pidiendo oración, hermano Benigno dice buenas eh, buenas hermano Emilio dice que interesante este mensaje pastor gracias, hermana, ah, hermana ah, Ana y Benjamín dice Dios los guarde uh, take care guys eh, dice Alan Rodríguez, amén pastor saludos, buena predica también, es verdad a propósito, hablando de Alan y, y la, eh, la familia de la hermana Olivia, oren por ellos también. Ellos estaban con quebrantos de salud y yo creo que ya están recuperados, pero sigan orando por ellos eh, que también que también estaban pasando por eso, eh, por problemas eh, de salud. Eh, ¿Tenemos a alguien más que, que necesitábamos orar? Eh, ah, el hermano Reagan ¿verdad? El hermano Regan... Eh, yo no sé, ¿qué edad, ¿qué edad tiene el hermano Regan como... 70 y algo, ¿verdad? Este, por ahí yo no sé. Pero él estaba cortando la hierba y entonces la máquina de cortar hierba como que se trababa la llanta un poquito adelante. Entonces, él tenía que poner el pie y empujarla un poquito para que se saliera. Y entonces, en una de esas ocasiones, cuando él estaba empujando, se resbaló y su pie se fue dentro de la máquina y la aspa le cortó su dedo, le salió mucha sangre porque ahí hay una arteria. Tuvieron que llevarlo al hospital. Entonces... Ah, el hermano Reagan es otro que él está por viajar a los Estados Unidos y este, ah, ha tenido eh, algunos problemitas y algunas cosas. Así que oren por el hermano Reagan, por favor. Hermano Regan, no se olvide ah, orar por, por ellos y por, eh, por, por su salud, por, por lo que están pasando ahorita. Entonces, ah, yo creo que había... Eh, ah, oren por Débora también, por una alergia que ella tiene. A ah, Evelyn también es otra que este, ella les da mucha alergia. También oren por ella. Sé que Fernanda también tiene problemas con su vista. Eh, habían otras personas por ahí más que necesitamos seguir orando, manteniéndonos en oración. Eh, este, Por los que están pasando por problemas de COVID, oren por cada uno de esos. También dice... Eh, uh, Dice Luis Carlos que Paco va a participar. Así que vamos a traer a Paco. Espérense a las 2 de la tarde. Paco viene. No sé con quién viene Paco, pero Paco viene. Así que, eh, este, ok. Hey, este, hermano Luis, ya que me estás oyendo allí, dígale a Paco que enseñe algo de Jesús. Yo iba a enseñar acerca de los niños yendo a Jesús. Así que te doy dando una anticipación allí para que le digas a Paco, a ver si Paco sabe. Entonces, este, pero los niños, deja a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Así que para los niños que están viendo, si no saben quién es Paco, entonces a las dos van a saber quién es Paco. Y no es Paco Mer, ¿ok? Entonces, este, eso es. Muy bien, vamos a ir terminando pues en esta, en esta tarde. Yo no sé si habría alguna otra petición más. Eh, este, oren mucho por los hermanos oren mucho por todos los que están allí eh, están saliendo, están pasando por, por dificultades, algunos están trabajando algunos tienen que estar en la calle constantemente entonces eh, est, ah, ah, eh, oren por cada uno de, de los que están afuera trabajando, lidiando con otras personas eh, algunos de nuestra iglesia eh, están trabajando como, como enfermeros algunos están trabajando en puestos públicos y así, así que oren por cada uno de los hermanos que están pasando por dificultades y eh, que están pasando por cosas recuerden también que a las 2 tenemos el perdón, a las 2 el programa de los niños y a las 7 de la noche el programa de preguntas de la Biblia muy bien, vamos a cantar un corito para terminar despedido en, este, en esta tarde la guitarra, ¿dónde está? tráemela por acá vamos a cantar un corito ¿cuál corito cantamos? a ver, petición, ahí ¿cuál? Jehová es mi luz y salvación, pero yo no me lo sé. Ven, mi lady. Ven, mi lady. Jehová es mi luz y salvación. Corre, mi lady. Toca. Quédate aquí mismo, no te vayas. Jehová es mi luz y salvación. A ver cómo va. Jehová es mi luz y mi salvación. Ok, Canten conmigo uno, dos, tres. Jehová
4: es mi luz y mi salvación, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Aguarda Jehová. Caliéntese tu corazón, si espera a Jehová, todos, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré, de
2: Amén. Y el hermano de Guarumal que estuvieron escuchando, Dios le bendiga. El hermano del faro en Dolega, Dios le bendiga también. Y a todos los demás que se colaron por ahí, también que tengan un excelente día. Dios les bendiga a todos y eh, que, que, bueno, que Dios los bendiga a todos. Estamos despedidos.